0: Herzlich willkommen zu einer mitreisenden Folge von Mut zu Persönlichkeit und heute steht eine außergewöhnliche Unternehmerin im Mittelpunkt. Anna Weber, Co-Geschäftsführerin von Baby One, Deutschlands größter stationärer Babymarktkette und zugleich Gründerin des aufstrebenden Startups Elsa und Emil. Und gemeinsam mit ihrem Bruder Jan-Willem Weische hat sie den Generationswechsel im Familienunternehmen vollzogen und steuert seit 2017 mit viel Tatendrang und Vision für die Zukunft, auch die Zukunft des Unternehmens. Ich bin begeistert, gleich mit euch tiefer in Annas ja, faszinierenden, vielseitigen Werdegang einzutauchen, mehr über ihren Führungsstil kennenzulernen, ihre Vision für die Zukunft, ihre Persönlichkeit, denn ich bin überzeugt, dass wir daraus ganz wertvolle Lektionen für unser eigenes Leben und unsere geschäftlichen, ja ich nenne es mal, Ambitionen ziehen können. Ich kann es kaum erwarten, ihre Perspektive auf Persönlichkeit, Mut, Verantwortung und so weiter kennenzulernen und ich bin sicher, euch geht es genauso. Lasst uns loslegen und damit herzlich willkommen, Anna Weber. Hi! Hi, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr schön, dass du gefolgt bist. Ja, ich war, ich, ich konnte nicht loslassen. Ich musste dich unbedingt <lacht> dabei haben. du ne? Ja, ich ja. habe dich locker gelassen. Du hast ja auch viel zu tun, aber ich freue mich umso mehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und es gibt so viel Spannendes über dich zu erfahren und vor allem Inspirierendes. Und wir fangen mal langsam an. Und ich habe immer die traditionelle Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Genau,
1: meine drei Hashtags sind Familienunternehmerin, Mut und Leidenschaft und ich erkläre dir auch, was sich dahinter verbirgt, also unter Familienunternehmerin ähm, verbirgt sich ganz, ganz viel, denn für mich hat das sehr viel mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, mhm. ähm, damit die Dinge durchzuziehen. Das äh, bezieht sich einmal auf die Art und Weise, wie ich arbeite, aber auch, wie ich groß geworden bin. Ich bin die Älteste von vier Geschwistern. Mir mhm. ähm, ist Familie unendlich wichtig. Und deshalb so dieses Unternehmertum und Familie ist in dem Hashtag vereint. Mhm. Ähm, dann als zweites Mut. Ich glaube, ich wähle nie den einfachsten Weg, sondern ich mhm. fordere mich selbst heraus, aber auch andere und der dritte Hashtag Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue. Fast jeden Tag, nicht jeden Tag. Ich freue mich aber immer darauf, die Dinge zu tun, die ich mache. Und das brauche ich auch. Und genau das möchte ich auch bei anderen erreichen. Ich möchte die Leute begeistern für das, was sie tun. Und ich könnte niemals einfach nur arbeiten.
0: Mhm. Ja. ja, so hätte ich dich auch eingeschätzt. <lacht> ja, das ist ja auch das, was man so von dir wahrnimmt. Du bist unglaublich umtriebig. Äh, wir gehen, also was mir aufgefallen ist, darauf gehen wir gleich nochmal so ein bisschen ein, aber du hast schon gesagt, eine Familie spielt für dich eine ganz, ganz große Rolle. Du hast äh, viele Geschwister. Ähm, sag mal Welche, welche Stationen in deinem Leben haben denn äh, ja dazu beigetragen, äh, wer du heute bist? Also, du ähm, bist an der Spitze eines Familienunternehmens, an der Doppelspitze. Mhm. Äh, aber das war ja auch ein Weg dahin, ne? Ähm, so, welche Kurven hast du genommen? Du, ich glaube, ich habe eigentlich in jeder Station, die ich
1: gemacht habe, unendlich viel gelernt. Und das ist ja auch immer, was du draus machst äh, und was du mitnimmst. Also, ähm, natürlich hat mich geprägt, wie ich aufgewachsen bin. In der Familie mit einem Vater, der äh, Unternehmer war und einer Mutter, die Unternehmerin ist. Also, das hat mich sehr, sehr geprägt. Allein dieses ganze Thema selbst für seine Zeit verantwortlich sein zu dürfen. Und das habe ich viel mitbekommen. Ich war nah dabei, wie mein Vater damals gearbeitet hat. er hatte damals ein Spielwarengeschäft. Und wir durften sonntags immer mitgehen und spielen, während er gearbeitet hat. Das war natürlich oh. mega cool. Ein ja, Paradies. Ein Paradies. Aber dadurch fand ich auch Arbeit immer super. Also ich fand seine Arbeit einfach auch immer so cool. Verstehe. Ich hatte das Gefühl, er sitzt da nur am Schreibtisch. Und ich glaube, ich habe irgendwo einmal reingeschrieben, so was macht dein Vater? Ja, der telefoniert. <lacht> was, was hat er für einen Beruf, der telefoniert? Aber ich fand es trotzdem... Also ich war immer begeistert davon und dann, ähm, ich habe äh, studiert, ganz klassisch BWL studiert und dann auch sowas wie mein erster Job in der in, in Personaldienstleistung, da habe ich Vertrieb gelernt und zwar von der Pike auf. Das ist nicht das, was ich später machen wollte, aber das hat mich trotzdem sehr geprägt, glaube ich, in der Art und Weise, wie ich auch auf Leute zugehen kann. Mhm. Äh, allein so äh, Kaltakquise, Telefonschulungen und sowas. Ähm, und dann natürlich auch meine Zeit an der Uni, als ich promoviert habe über authentische Personalführung, ähm, habe ganz viel, ähm, also dann auch mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie studiert, habe viel über Menschen nachgedacht und warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten, was es eben auch braucht, um gut miteinander umgehen zu können. Ähm, habe das dann bei Vodafone auch weitergemacht, habe mhm. da ganz viel äh, Projektmanagement im Kulturbereich gemacht. Das fand ich auch total spannend. Also ich glaube, in jeder Station, die ich bisher gemacht habe, habe ich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen gelernt, aber eben überall was mitgenommen.
0: Mhm. Oh, Stichwort authentische Personalführung, das finde ich <lacht> ja mega spannend. Sag mal, äh, kannst du dich noch an die Quintessenzen äh, erinnern, mhm. an Bausteine dafür? Genau, also ich habe darüber geforscht, warum
1: Führungskräfte als authentisch wahrgenommen werden. Mhm. Weil ganz wichtig ist ja, dass du erstmal per se nicht authentisch bist. Das kann ja niemand bewerten, sondern du kannst ja nur bewerten, ob du als authentisch wahrgenommen wirst. Und ich habe untersucht, ob es hilft, etwas aus seinem eigenen Leben zu erzählen. Also das bedeutet, wenn du deinen Mitarbeitenden von dir selber erzählst, von Stationen, in deinem Leben. Und ich habe geforscht, ob Gestik und Mimik und wie du dich verhältst, ähm, ob das auch dazu führen kann, dass du als authentischer wahrgenommen wirst. Ähm, und wie das so, ähm, das war, ist da natürlich auch super viel Statistik dabei und Forschung, aber auf jeden Fall der Part, mit dem aus dem eigenen Leben erzählen, lässt dich authentischer wirken. Und ich glaube schon, dass und dass man das auch wiederum sehr auf Familienunternehmen beziehen kann. Hm. Weil da bekommen die Mitarbeitenden natürlich automatisch ähm, viel mehr aus dem Leben ähm, der Chefs mit. Also der Familie auf jeden Fall.
0: Hm. Boah toll. Hör mal, das ist ja der Hammer. Das wusste ich gar nicht. Das ist vollkommen bei meiner Recherche an mir vorbeigegangen. Uiuiui. Weil in meinen Worten ist es auch ein bisschen. Mut zur Persönlichkeit in der Führung, weißt du? Das ist nämlich genau ja. das. Wie schön, äh, wie schön. Mensch, hast du das irgendwie, gibt es das öffentlich? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Ne? Das, äh, oder doch? Ähm, doch, klar. Ich habe Paper geschrieben ähm, ja. dazu.
1: Und ähm, ein, also die sind auch alle veröffentlicht worden. Und also ich schicke dir
0: das mal, es ist
1: aber... Oh, ja, also gerne.
0: Darf ich das dann teilen? <lacht> ja, <natürlich. lacht> Super. Also an dieser Stelle, alle, die es interessiert, ich werde es definitiv unter mutzupersönlichkeit.de in unserem Blogbeitrag werde ich das verlinken. Dann äh, könnt ihr euch das auf jeden Fall durch, weil ich ja mega spannend. Okay, jetzt aber wieder zurück äh, zu dir, höchstpersönlich. Ähm, du bist ja seit 2017 bei Baby One äh, an Bord, also offiziell, glaube ich, ne, also in der Spitze zumindest.
1: Ja, ich glaube, 2018, 2019 war okay. Okay. es. Ich muss jetzt auch nochmal ein bisschen, genau, 2018.
0: Ja, es 2018. muss so ungefähr Ende 2017, 2018, ja. Okay, okay. Hattest du denn immer schon den Wunsch, da wirklich seriös einzusteigen? Also ich meine, klar warst du als Kind begeistert und hast Arbeit dann auch mit Spielplatz verbunden. Aber äh, Oder gab es auch mal andere berufliche Pläne, wo du gesagt hast, auch das wollte ich eigentlich mal werden? Ja, also bei uns war das Thema
1: Familienunternehmen nie vorprogrammiert. Mhm. Ähm, also dass einer von uns da einsteigen muss, sondern es war eher immer klar, dass wir definitiv erst unseren eigenen Weg gehen und dann eben schauen, ob wir uns das überhaupt vorstellen können oder nicht. Ähm, man muss dazu sagen, dass unsere Eltern einfach auch äh, nicht sehr alt sind und auch noch lange selbst viel Lust auf Arbeit gehabt haben. Und deshalb hat sich die Frage auch gar nicht gestellt. Und wir haben alle eigene Erfahrungen gesammelt und dann haben eben zwei von uns vieren irgendwann gesagt, okay, ist ja vielleicht doch gar nicht so doof, so ein eigenes <lacht> Unternehmen, wo du super viel selbst gestalten kannst und Fußabdrücke hinterlassen kannst. Und dann sind Jan und ich, haben dann aktiv das Gespräch mit unseren Eltern gesucht, Mhm. Ähm, ob sie sich nicht vorstellen könnten, dass wir vielleicht auch einsteigen. Und das war so zum Zeitpunkt, ich glaube, da war ähm, unser erster Sohn gerade geboren und mein Bruder hat eine ähnliche Entwicklung mitgemacht, so genau der Zeitpunkt, wo du denkst, boah, was mache ich eigentlich da gerade äh, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, was, was tue ich in diesem großen Konzern und was kann ich überhaupt selbst ändern, was liegt in meiner Hand und wo bin ich einfach nur ein mini kleines Rädchen? Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass Konzern nicht das Richtige ist. Also ich glaube, das ist auch mhm. ganz wichtig, dass das natürlich jeder total anders bewertet. Für mich war es dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, Konzern ist es nicht. Und
0: ähm, was kann es denn dann sein? Und dann eben, okay, Familienunternehmen, why not? Mhm, toll. Ja, und dann bist du ein Dreamteam mit deinem Bruder. Sag mal, was, was ich mir äh, vorstelle, so Bruder, Schwester, da gibt es ja oft sogar Camel und so, denke ich, nehme ich mal an und bei vier Geschwistern bleibt das ja nicht aus. <lacht> Sag mal, siehst du denn deinen Bruder eher als Bruder oder auch als Co-Geschäftspartner? Könnt ihr da trennen oder ist das schon alles nett?
1: Das ist untrennbar. Ich ja. weiß, dass es wirklich auch Familienunternehmen gibt, die vorher so Regeln, Kommunikationsregeln festlegen, im Sinne von, jetzt sprechen wir ähm, auf Ebene Geschwister, jetzt sprechen wir auf Ebene äh, Geschäftsführer. Das, das machen wir nicht. Das fände ich auch zu formalisiert. Natürlich ist es manchmal so, dass es kreuz und quer geht, was jetzt auch nicht immer vorteilhaft ist. Aber gerade zum Beispiel hatten wir uns, also jeden Montag äh, haben wir die ersten anderthalb Stunden zum Start in die Woche zusammen. Und ganz ehrlich, wir haben wahrscheinlich 80 Prozent Arbeitsthemen gehabt und in den restlichen 20 Prozent haben wir uns darüber ausgetauscht, was unsere Kinder gerade für ein Kinderfahrrad fahren und ähm, was irgendwie am Wochenende los ist. Und äh, ja, also deshalb es ist es ist ein Mix und ich glaube auch, dass es nicht trennbar ist. Mhm. Ja,
0: weil du ja auch gerade weißt, was authentische Personalführung bedeutet. ne? <lacht> <lacht> Ja, ja, spannend, ja. Und sag mal, so allgemein, gelingt dir da eine, eine Grenze zwischen Beruf und Privatleben äh, herzustellen? Gibt es da für dich Grenzen, wo du sagst, äh, bis hierhin und nicht weiter? Also gerade auch im Umgang vielleicht mit deinen Mitarbeitenden? Ähm,
1: ich glaube, dass ich ständig darüber nachdenke und versuche, eine Grenze zwischen Beruf und Privatleben zu ziehen. Und ähm, gerade auch so zum Thema Selbstorganisation. <lacht> ähm, und eher für mich, glaube ich, die Konklusion ziehen werde, dass es das nicht möglich ist. Also generell finde ich auch, dass Work-Life-Balance ein schreckliches Konstrukt ist, weil das würde ja bedeuten, dass Leben nicht im Beruf stattfindet. Mhm. Und das ist doch der Hauptteil unserer Zeit, äh, die wir irgendwie über diese Erde wandeln, also auf jeden Fall in dem Alter, wo wir jetzt sind und wenn ich ja. dann irgendwie sagen würde, das ist jetzt nicht mein Leben, sondern das ist Arbeit, wie traurig wäre das denn ja. ähm, und deshalb glaube ich, geht es eher bei mir darum zu akzeptieren, dass es beides komplett zusammen ist, also das war es glaube ich auch schon in meinen anderen Jobs, aber im Familienunternehmen ist das natürlich nochmal mhm. stärker oder auch wenn es irgendwie dein Unternehmen ist ähm, natürlich ist es super wichtig, siehe nochmal Selbstorganisation, auch gewisse Grenzen zu ziehen. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt wenigstens geschafft, dass ich im Urlaub meine beruflichen Accounts vom Handy lösche. Okay. Ähm, so, yeah, also... <lacht> So ohne FOMO, ohne Fear ja, ja Ja, als, als, als Meilenstein, weil ich mhm. auch nur ein Handy nutze. Ich finde das ganz furchtbar, mit zwei Handys durch die Welt zu rennen. Auch alle schon probiert, für mich klappt's es nicht. Also deshalb dieses berufliche Accounts vom Handy löschen im Urlaub ähm, ist das, was ich schon irgendwie staffe und worauf ich super stolz bin. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich auch, du kannst dich auch nicht Immer dazu zwingen, so nach dem Motto, uh, ab äh, ab äh, was weiß ich, ab 20 Uhr gucke ich keine E-Mails mehr. Nee, mache ich. Mhm. Äh, weil das auch dann manchmal zu meinem in meinen Lebens- oder in den Tagesablauf passt und ich glaube, dafür dich dann nicht auch noch zu verurteilen oder irgendwie dich zu kasteilen, ist dann auch wichtig.
0: Ja, genau. Also mich persönlich stresst das auch extrem, ne? wenn ich das Gefühl habe, okay, wir fahren jetzt in einer Woche mal für drei Tage in so einen Kurzurlaub und ich muss vorher alles schaffen. damit zu dem. Und dann wird es eh so sein, dass in diesen drei Tagen irgendwas passiert, dass ich mhm. sowieso wieder, das wird mich ja einfach viel trauriger, wütender machen, ne? wenn ich einfach sage, weißt du was, ich stehe einfach ein bisschen eher auf, ich mache das vorher, dann machen wir sechs Stunden Programm und dann gucke ich abends nochmal. Das passt ganz hervorragend. Also das, was du sagst mit Work-Life als zwei Pole funktioniert auch überhaupt nicht. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Work-Life-Integration, das ist eigentlich das Ideale, wie man es nennen könnte, ja, statt der work life ja. Ich,
1: cool. ich glaube schon, dass es wichtig ist, also ich weiß, letztes Jahr war ich auch mal wirklich komplett ausgelaugt und so kurz mhm. vor, äh, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas und da habe ich dann auch mal geschafft, mich komplett rauszuziehen, das ist wieder das Coole, dass ich es eben mit Jan zusammen mache, ähm, dass er auch bestimmte Parts übernommen hat und da habe ich dann wirklich auch mal zwei Wochen gar nicht in die E-Mails geguckt und das war für mich so eine neue Erfahrung, also hat mhm. mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht, ähm, mhm. aber trotzdem ist das dann mal eine krasse Entspannung ähm, könnte ich aber definitiv nicht äh, drei oder viermal im Jahr machen, äh, weil, und ich glaube, das ist auch, da machen wir uns nichts vor, eine Erreichbarkeit als Geschäftsführer in halt haben. Und wie gesagt, nochmal, wenn ich das irgendwie mit meinem Bruder äh, gemeinsam steuere, dann ist das super, aber du kannst dich halt nicht, wenn du alleine so ein Unternehmen führst, einfach mal drei Wochen von allem verabschieden, egal wie gut die Leute sind, die für dich arbeiten und wie selbstverantwortlich und wie gut die das alles im Griff
0: haben, mhm. trotzdem, manchmal ist so mhm. einfach gebraucht. Ja, ist richtig. Und ja, auch irgendwie schön. <lacht> Sonst würde man auch keine Spur hinterlassen. Ja. Ne? Du sag mal, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Hast du ja schon mitgekriegt. Und sag mal, deswegen ist es auch so wichtig, von dir zu hören, was das eigentlich für dich heißt. Also wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und wie hat er dein eigenes Leben auch geprägt? Wow, also ich würde sagen, ähm,
1: Persönlichkeit macht unser Leben überhaupt erst spannend und lebenswert. Mhm. Na? Und irgendwie so, kenn, kennst du den Film Wally, -E, der letzte
0: räumt oh, die Erde auf. Na klar.
1: Genau, und, und diese, ne, also es ist ja so, das Bild irgendwie, die Erde ist nicht mehr lebenswert und die Menschen leben seit Hunderten von Jahren in irgendeinem so Raumschiff. Und das sind wirklich alles nur noch äh, also sehr fettleibige, ähm, auf irgendwelchen fahrenden Untergründen lebende Menschen auch wirklich degeneriert. ne. Oh unterscheiden sich überhaupt nicht mehr. Mhm. Und das ist so meine Vorstellung, wenn es, wenn wir keine Persönlichkeit mehr haben. Ne? Mhm. Weil dann haben wir auch überhaupt keinen Impact mehr als Person, ne sondern wir sind eigentlich alle nur noch ein bisschen so wie degenerierte Roboter. Mhm. Und das fände ich wirklich richtig traurig.
0: Ja, das stimmt. Ja, und du bist auch kein degenerierter Roboter. <lacht> Das haben wir ja auch schon, das haben wir auch schon ein bisschen gehört. Ja, ja, spannend. Und ähm, gab es denn auch mal Situationen in deinem Leben, wo du gesagt hast, hier ist jetzt Mut zur Persönlichkeit gefragt? Also hier muss ich den jetzt wirklich auch einsetzen. Oder schwingt der bei dir unterschwellig immer mit, ohne dass du es wirklich merkst? Ja, ich. Ich glaube schon, das schwingt immer mit. Also ich
1: glaube, ich habe auch immer jeglichen Job, den ich angefangen habe, habe ich auch nicht nur als Rolle XY angefangen, mhm. sondern als Anna mit dabei, die Rolle XY macht und im Familienunternehmen definitiv da noch viel mehr. Also als Jan und ich eingestiegen sind, wurden wir natürlich nicht nur beäugt als NachfolgerInnen, sondern auch als, was sind denn das für Leute? Ne? Und das mhm. wollen die Leute dann auch erfahren und das kann ich verstehen. Also ob Mitarbeitende oder auch unsere Franchise-PartnerInnen, die wollen ja alle wissen, was, was sind das für Leute und können wir denen Vertrauen schenken? Und ich finde, das kannst du ja nur erfahren, wenn wir auch etwas von uns preisgeben. Und das muss jetzt noch nicht mal sein, dass ich irgendwie meine ganze persönliche Lebensgeschichte ausbreite, aber in dem Sinne, wie ich führe, wie ich mich gebe, wie ich Entscheidungen treffe und in, dem, in der Art und Weise, wie ich auch transparent darüber bin und zur Verfügung stehe, also als
0: Gesprächspartnerin, dadurch zeige ich ja ganz viel von mir. Und das ist, würde ich jetzt mal behaupten, ja nicht nur so als Führungskraft, sondern auch einfach als Kollegin. Kollege. Ne? Also, wenn ich, wenn, ne? das, das ist auch, wenn du, wenn du halt Menschen um dich rum hast, die so tun, als ob Du spürst es irgendwie und das ist auch immer der Grund, warum immer etwas zwischen einem steht. Ne? Ja. Und am Ende ist es ja, wir leben ja auch in einer Zeit, wo wir wirklich auch zusammenarbeiten müssen. Ne? Selbst Konkurrenten müssen zusammenarbeiten. Ne? Das ist halt ja. einfach wichtig, dass man, und da ist, glaube ich, diese Offenheit, die du auch sagst, ne? dieses, das ist Anna, was hier jetzt auch drin ist, mhm. das sich zu behalten, so unglaublich wichtig, um auch selber eine Orientierung zu sein für die anderen ne? und nicht ein Fähnchen im Winde einfach. Ne? Genau. Auf
1: der anderen Seite glaube ich, dass das auch Grenzen mhm. hat, ne, weil mhm. wir uns immer noch im beruflichen Kontext befinden. Und das halte ich auch für richtig. Ja. Ich glaube nicht, dass jeder alles von dir mitbekommen möchte, ne, im Sinne von, boah, he heute geht's mir aber mega, mega schlecht, äh, mhm. weil, weswegen auch immer. Also manche Sachen gehören auch einfach nach zu Hause. Ja. Ich kann wie einen persönlichen Beipackzettel formulieren, warum es mir vielleicht gerade heute nicht gut geht oder so. Das finde ich auch wichtig. Persönlicher Beipackzettel, finde ich gut. <lacht> <lacht> den merke ich mir. Aha. Aber okay. manche Themen, ähm, die gehören einfach nicht total nach außen. Ja. Ne? Und da unterscheidet sich für mich dann eben auch Beruf und Privatleben. Mhm. Im Privaten kann ich auch total offen sein, auch mal sagen, boah, das geht mir gerade sowas von auf den Senkel. Mhm. Das muss ich aber nicht unbedingt im Beruflichen zeigen und das fände ich auch nicht richtig.
0: Ja, absolut. Ja. ja, schön, dass du da nochmal, genau, weil das ist es auch. Ich werde auch öfter gefragt, ja, also ja, ich mache ja auch so viel Kommunikation, dann nach außen, mhm. aber ich sage auch mal, du musst das auch erstmal nach innen wollen. Ne, Also du ja. kannst nicht nur, weil jemand dir sagt, mach doch mal mehr und sei doch jetzt mal Influencer für uns im Businessbereich. Ne? Also man kann es nicht erzwingen. Am Ende muss man die Begeisterung in sich selber entflammen und dann Bock haben darauf. Und dann ist es ja auch manchmal so, das passende Format zu finden. Bei dir ist es ja zum Beispiel durchaus LinkedIn. Da ja. bist du ja super auch unterwegs ne? und äh, du, du berichtest da gerne. Das ist super lebendig, finde ich. Man merkt auch, dass du es selbst schreibst. ne? Also deine Persönlichkeit kommt darüber und äh, auch dein mit deinem Bruder bist du öfter da abgebildet. Also man versteht, dass ihr auch zusammen äh, unterwegs seid. Ne? Und ähm, warum ist ein LinkedIn eigentlich, oder grundsätzlich, warum ist es für dich wichtig, äh, auf LinkedIn präsent zu sein? Ich glaube, LinkedIn ist noch eine super Möglichkeit, organisch
1: Reichweite zu erzeugen. Und genau mhm. das, was du eben gesagt hast, dich und dein Unternehmen transparent darzustellen. Wir machen das vor allen Dingen aus Employer-Branding-Gründen. Das bedeutet viel mehr als irgendeine Website vom Unternehmen, wo dann so unter Karriere irgendwie steht, das sind wir. Ne? Und dann so drei Bullets. Ähm, können wir hier wirklich zeigen, wie wir sind, wie wir ticken, was für Themen uns wichtig sind. Das bedeutet, wenn BewerberInnen zu uns kommen, wissen die schon viel mehr, was uns erwartet. Also ich meine, wie war das vor sechs, sieben Jahren? Mhm. Ähm, da konntest du höchstens mal... Presseartikel über Unternehmen, ich weiß noch, wie ich mich damals zum Beispiel für meine Forschungsgespräche bei Vodafone oder so vorbereitet habe, da guckst du nach Presseartikeln oder irgendwelchen Jahresberichten und jetzt ist es halt wirklich, du siehst viel mehr, du siehst in der Art und Weise, wie wir kommentieren, wie wir interagieren mit den Leuten, glaube ich, kann man, wenn man möchte, ganz viel von uns und auch von unserem Unternehmen äh, erkennen. Also wir haben ja auch ein Baby-One-Account, wo wir unterschiedliche Form ähm, Kommunikationsformate posten oder was wir, was wir eben alles machen, wenn wir einen neuen Fachmarkt eröffnen und so. Und ich glaube, das fördert einfach Transparenz. Und das brauchst du heutzutage. Ähm, und deswegen machen wir LinkedIn. Und, weil natürlich, ich finde... Auch, dass wir da richtig coole Leute treffen. Ne? Also mhm. zum Netzwerken einfach ist es richtig klasse und viel einfacher, als wenn du jetzt nur auf Veranstaltungen gehst. So viel Veranstaltung kannst du auch gar nicht machen, um die Leute alle mhm. kennenzulernen. Ähm, und äh, deshalb ist es schon ein cooles Netzwerk, minus die ganzen Dienstleister, Anfragen und Direct-Messages. Ja. Das finde ich halt super schade, weil da muss ich sagen, geht die ein oder andere persönliche Nachricht, die vielleicht richtig cool gewesen wäre, geht einfach durch. Weil wenn ich die alle, alle lesen würde, ähm, dann würde ich, glaube ich, den ganzen Tag überhaupt nichts anderes mehr machen.
0: Ja, ich habe mich auch schon gefragt, warum gibt es da nicht so eine Funktion, weißt du, dass man einfach sagen kann, äh, empfänglich für Dienstleisterangebote, ja. das muss man doch irgendwie als Filter, weißt du, man hat doch so einen Filter auch, ja. sonst so Nachrichtenfilter, weißt du? Das stimmt, da hast du echt einen wunden Punkt getroffen, auch bei mir, weil mir gehen da wirklich manchmal Sachen durch die Lappen. Ne? Auch ja. tolle äh, Nachrichten und auch wenn alle nochmal hier, Entschuldigung, ne, wenn das irgendwie untergeht, äh, pingt mich sonst per Direct Message <lacht> nochmal an. Ja. <lacht> ne? Und Anna auch übrigens. Ja, ja. Also, ja außer ihr wollt mir was verkaufen. <lacht> genau. Dann, Ja, das Ding ist ja, weißt du, das ist ja immer so, am Ende, falls es doch zu einer Zusammenarbeit in irgendeiner Weise kommt, weißt du, dann ist das ja etwas, was danach kommt, weil man den Menschen erstmal gecheckt, kennengelernt hat, weißt du, weil dann interessiert man sich ja auch füreinander und fragt ja auch mal nach, weißt du, das ist ja... Da, 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 da gibt es für mich auch keine Grenze, weil wenn ich ja, Menschen nicht interessant finde, arbeite ich mit dem auch nicht zusammen. Also ne, das ist einfach die Grundvoraussetzung irgendwie. Ähm, aber so neben LinkedIn, so als tolles Kommunikationstool, gibt es da noch ein anderes Tool, auf das du in deinem Leben absolut nicht verzichten möchtest, was dir auch hilft, deinen Alltag zu bewältigen? Hast du so ein unverzichtbares Ding? Du meinst jetzt, also Kommunikation und Organisation. Ja, zum Beispiel, das können wir mal nehmen, Selbstorganisation
1: zum Beispiel. Oh, ich habe da, hab da auch schon so tausend Sachen ausprobiert, wirklich. Aber gerade gerade laufe ich wirklich ganz gut mit dem äh, mit dem iPad, äh, was ich als Notizblock benutze. Also vorher habe ich wirklich in Papier ähm, mhm. versucht. Also das habe ich übrigens von meiner Mutter gelernt. Oh, das ist so perfekt. Die hat wirklich in jedem Termin, so viel mitgeschrieben und trotzdem aktiv am Termin teilgenommen und die hatte dann hinter sich aufgereiht die ganzen Notizbücher und für jedes Jahr mehrere Notizbücher und wenn wir so gefragt haben, ja, was war denn nochmal in dem Jahresgespräch XY, dann hat die das Buch rausgezogen und da stand alles drin, alle Vereinbarungen mit den Leuten und so, also wirklich... Fantastisch. Super.
0: Mhm. Und
1: davon so ein bisschen angehaucht organisiere ich ähm, eigentlich wochenweise. Fange immer beim Monat an und mache mir dann wirklich. Also zeichne das auch auf dem iPad eben per Hand. Äh, iPad ist besser als Buch, weil man kann halt Leute äh, Sachen mhm. rauslöschen und einfügen mhm. und sowas. Kann auch irgendwie sich PDFs da reinmachen und so und dann Notizen dazu. Das finde ich richtig klasse. Und immer Anfang eines Monats gucke ich, okay, wie ist der Monat aufgebaut? Was sind die wichtigsten beruflichen Termine? Wo bin ich irgendwie über Nacht weg? Was ist bei den Kindern los zu Hause? Was ist in der Family allgemein los? Welche Geburtstage darf ich auf keinen Fall mhm. vergessen? <lacht> ähm, Geburtstagspäten. <lacht> genau, und gucke dann wirklich einmal auf den Monat und breche das dann immer in die Woche runter und dann habe ich so mhm. eine fortlaufende To-Do-Liste für den Monat ähm, mhm. und versuche dann natürlich immer so viel wie möglich abzuarbeiten, damit ich es nicht auch noch in den nächsten Monat äh, mit übertragen muss. Also das ist so mhm. äh, zum Thema Selbstorganisation für mich selbst. Es läuft so in Ordnung, würde ich sagen, <lacht> äh, weil natürlich dann, ne, da kommen E-Mails rein, das dann wieder zu übertragen mit den To-Do-Listen und so, da gibt es bestimmt noch äh, den Super-Hack und in der Family organisieren wir uns jetzt gerade, das funktioniert richtig gut, mit einem riesigen Whiteboard.
0: Oh, so ein zu Hause. Echtes, was man sich aufhängt, ja? ja? Okay. Also na, wirklich,
1: ähm, unsere Kids sind jetzt sechs und acht. Mhm. Und äh, vor allen Dingen die sechsjährige hat echt noch ein Problem so mit den mit den Wochentagen, ne? Wenn wir immer sagen, ne? so zum Beispiel, ich bin Mittwoch über Nacht weg und dann ist Donnerstag irgendwie Handball und dann was für ein Tag, der dritte Tag der Woche, der vierte. Mhm. Und jetzt haben wir so ein Riesenboard, äh, wo wir einfach wochenweise immer gucken, was gibt's für Termine, was haben die Kinder für Hobbys, wann sind Kindergeburtstage und haben das so haben das mit verschiedenen Magneten, also zum Beispiel Fußballtraining ist nämlich ein Fußball der Magnet. Ähm, und äh, das funktioniert erstaunlich gut und viel besser, als wenn du nur drüber redest.
0: Also dieses Thema Visualisieren funktioniert eben schon auch bei Kindern richtig gut. Ja, das waren jetzt ja super Tipps. Also ähm, digitaler Notizblock kann ich unterstreichen. Ich habe zwar hm. kein iPad, ich bin ja nicht so in der Apple-Mania, aber ich habe einen äh, anderen digitalen Notizblock. Mega. Also hm. äh, und dieses whiteboard das ist cool, ja. Also das ist ja vielleicht hier für die Rückwand an dieser Stelle ein kleiner ein kleiner Einwurf. Und mhm. zwar es gibt ja auch die, unser Gespräch nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Also wenn ihr zugucken wollt auf YouTube, dann seht ihr auch ab und zu Annas selbstkritische Blicke, wenn sie sagt, oh Selbstorganisation, dann, dann kriegt ihr das mit, ne? Weil <lacht> ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir alle arbeiten. Ne? Ja, also guckt da gerne mal auf YouTube Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. Und jetzt komme ich zurück zu dir. So, selbstorganisiert schon hin oder her, aber es kostet ja einfach unglaublich viel Energie, der Alltag, äh, von dir insbesondere. Ähm, was ist denn deine wichtigste Kraftquelle? Also wo sagst du, da, weil ich sehe zum Beispiel, dass du viel Sport machst. Ne? Mhm. Ist Sport das the
1: place oh. the, the thing to be? <lacht> ich weiß es gar nicht genau. Also ich, ich ziehe Energie aus Begegnung. Ähm, aus Begegnung mit Menschen und die machen mich stark. Mhm. Und also ich glaube, Sport ist so ein Grundrauschen-Ding. Also ich glaube, ich kann einfach nicht wirklich Höchstleistung im Job bringen, wenn mein Körper nicht fit ist. Ne? Ähm, deshalb mache ich Sport. Aber das ist wirklich nicht, um irgendwas zu erreichen oder irgendein Ziel zu erreichen, sondern einfach wirklich irgendwie eine Fitness im Körper zu behalten, damit der Kopf mhm. äh, da auch irgendwie so ein bisschen fit mit bleibt. Ne? Dafür natürlich ja. auch noch ganz viele andere Dinge, die ich tue. Ähm, aber deshalb da der Sport. Aber woraus ich wirklich Energie ziehe, sind andere Menschen. Und das ist mhm. irgendwie mit Freunden und Familie samstags zu grillen und in, jetzt endlich mal wieder in der Sonne zu sitzen äh, und einen Weißwein zu trinken. Und das, das liebe ich einfach. Oder auf Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Tolle Leute kennenzulernen, inspirierende Gespräche zu führen, also das finde ich einfach richtig, richtig klasse. Ich brauche auch zwischendurch immer mal wieder dieses komplette Abschalten mhm. ne, und irgendwie in Ruhe alleine sein, aber die Zeiten sind auf jeden Fall weniger geworden, also auch mit Familie und Job und viel Netzwerk. Also insgesamt, glaube ich, Energie kommt bei mir auch von anderen
0: Menschen Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch ist auch eine Inspiration für, für deine persönliche Weiterentwicklung, oder? also Wenn es auch Themen geht um, um, weil das Ding ist ja auch, du bist ja auch jetzt auf einem Level, wo du weniger hast im Unternehmen, auf denen du dich ja über diese Themen austauschen kannst, außer mit deinem Bruder natürlich, ne? Ähm, oder? Also wie, wie holst du dir da Wissen? Also was sind so da seine Inspirationsquellen für die richtigen oder oft mal falschen Entscheidungen? <lacht> ähm, also ich lerne, unendlich viel
1: auch bei uns im Unternehmen noch, weil mich aber auch so viele Themen interessieren und natürlich bin ich auch nicht mehr tief in den Themen drin, sondern da gibt es viel bessere ExpertInnen bei uns im Unternehmen und das ist ja das Schöne, wenn ich dann auch einfach Lust habe, mal mehr zu verstehen, kann ich mich da auch ein bisschen mehr reinknien, also das finde ich einfach auch super spannend, ob's, ob das jetzt um Social Media Themen geht oder um Daten oder wie auch immer und Woher ich Wissen bekomme, ich glaube, ich bin klassisch Autodidakt. Also ich habe mir schon immer Themen, auf die ich Bock hatte, die habe ich mir selbst angeeignet, mhm. ähm, so jetzt nach Studium und allem. Und das müssen wir, glaube ich, auch, ne? Thema lebenslanges Lernen. Wir, wir studieren auch. ja nicht irgendwas mhm. und sind dann fertig. Mhm. Ähm, und deshalb, also Podcasts ähm, sind bei mir ganz hoch im Kurs, einfach weil man die eben auch beim Joggen super nebenbei hören kann. Bücher, ganz, ganz viele Fachbücher, also mein Büro ist auch voll davon. Mhm. Das inspiriert mich auch total. Zeitungen, Zeitschriften, Artikel und vor allen Dingen eben auch andere Menschen, die ich in Netzwerken kennenlerne ähm, und wo ich mir einfach denke, boah, ist ja super cool, was der oder die macht, äh, wie mhm. machen die das und dann da tiefer einsteigen, ob über Gespräche, äh, einen Austausch, über die Leute zu lesen, also das hat mich schon immer total begeistert,
0: mhm. ja, Schön. Und sag mal, dir sind ja auch das, du hast ja auf LinkedIn eine ganz schöne Beschreibung zu deiner Person und da spielt das Thema Werte auch eine ganz wichtige. Ähm, welche Werte tragen denn äh, dein Unternehmen und auch dich persönlich? Und gibt es da eine Unterscheidung oder ist das so alles eins? Oh, das finde ich super schwierig, die Frage. Ja, ja. Ne, weil Also
1: ja, ich würde sagen, dass ich super wertorientiert lebe, aber Werte kannst du halt auch immer anders, also jeder versteht unter Werten, mhm. was er möchte. Wir haben bei Baby One natürlich Werte definiert, aber auch, auch die ne, können von jedem wieder anders interpretiert werden. Mhm. Also was wir bei Baby One definitiv haben, ähm, ist Verantwortung, Leben heißt es. ne Und auch da, jeder kann ja das darunter verstehen, was er oder sie möchte. Aber so dieses ganze Thema Verantwortungsbewusstsein, das ist mir unendlich wichtig. Und das ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig, unsere Kinder zu selbstverantwortlichen Individuen zu erziehen. Und ähm, ich finde eben, dass du, eigentlich blödes Sprichwort, aber du bist ein Schmied Und ähm, du bist dafür verantwortlich, was in deinem Leben passiert und was eben auch nicht. Natürlich weiß ich, ich bin ich bin super privilegiert aufgewachsen und sicherlich auch kein Querschnitt von Deutschland. Und es ist total wichtig, eben auch Verantwortung zu übernehmen für diejenigen, denen es nicht so gut geht ähm, und da auch für einen guten Start zu sorgen. Aber generell das Thema Selbstverantwortung mhm. nicht alles auf andere Leute schieben. Ne? Ja. Also mhm. so allein das Thema Motivation, nur du selbst bist dafür verantwortlich, ob du motiviert bist oder nicht. Es gibt niemanden, der dich motivieren kann, sondern das kannst nur du selber. Hm. Ähm, und sowas, also ich finde schon zum Teil, dass diese amerikanische vom Tellerwäscher zur Millionärkultur, die finde ich schon richtig spannend mit dem Wissen, dass sie natürlich ganz viel auch falsch machen. Ähm, aber so der ähm, Film mit Will Miss, das Streben nach Glück,
0: Ah ja. Kennst ah, du ja.
1: den? Ja, ja. Den mhm. finde ich halt, das ist so... ein Ja, wenig wenig Filmgeschmack, merke ich. Ja. du, weißt du, du hast mhm. es in der Hand. Ja. Du bist der Gestalter deines Lebens. Also dann sorge auch dafür, warte nicht darauf, dass irgendwer kommt und irgendwas für dich macht, sondern mach einfach selber.
0: Mhm. Mach einfach selber. Ja, schön, ja. Und sag mal, sind Fehler bei dir eigentlich erlaubt? Also für dich selbst auch, wenn du Fehler machst? Wie, wie bist du so drauf, wenn du da sagst, Oh je, jetzt haben wir Fehler gemacht? Also ich glaube, ohne die Option, Fehler zu
1: machen, kannst du, funktioniert es einfach nicht, mhm. ne, weil dann machst du nämlich nichts mehr, <lacht> weil dann, dann hast du nur Angst, Fehler zu machen und das funktioniert nicht, aber generell sind Fehler halt scheiße. Ne? Also <lacht> ich, ich habe schon das Gefühl, dass mit, diesem, mit diesen ganzen Diskussionen über Fehlerkultur, der Gedanke aufkommt, oh, es ist erstmal cool, Fehler zu machen. Ne? So, ich mache Fehler, ja, weil es ist ja Fehlerkultur, guck, ich bin so toll. Und das ist nicht, weil es geht nicht darum, Fehler zu machen, sondern es geht nur darum, wie wir damit umgehen, wenn wir Fehler gemacht haben. Hm. Und Fehler passieren einfach und das ist auch richtig, aber die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir daraus lernen und vor allen Dingen, also ein zweites Mal solltest du nicht den gleichen Fehler machen, weil hm. das ist nämlich wirklich leichtfertig und das ist auch nicht richtig sondern wie gehen wir damit um, was lernen wir daraus und wie verändern
0: wir dann eben auch unser Verhalten. Ja, ich sage auch immer, also ein Fehler mal zu machen, ist in Ordnung, aber den gleichen nochmal, das ist schon grob ja. fahrlässig. Ja. Ja, ja. Das ist dann schon, da weiß man schon Bescheid auch. ne? Ja. ja. Man ist ja auch nicht mehr drei und steht am Herd. Ne? So sieht es nämlich aus. Ja. <lacht> äh, du, wie würdest du denn dich als Chefin beschreiben? Also dein, dein, dein Führungsstil, bist du da eher kooperativ? Weil, weißt du, ich habe noch so einen Blick, so Familienunternehmen, früher waren die auch sehr patriarchisch geführt. Ähm, wie ist das jetzt mit deinem Bruder und dir? Oder seid ihr da auch unterschiedlich? Ergänzt ihr euch ganz gut? Ich finde das immer so schwierig, den eigenen Führungsstil zu beschreiben. Mhm. Also ich habe
1: ja selbst darüber promoviert und, diese, diese, und die Einzelbeschreibung, die es gibt, ob kooperativ oder charismatisch oder patriarchalisch, es ist halt so schwierig, in diese Schublade reinzupassen.
0: Mhm. Ich würde
1: schon sagen, dass Jan und ich beide einen absolut kooperativen Führungsstil haben und vor allen Dingen sehr, sehr viel, da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, ähm, Selbstverantwortung auch an äh, unsere Führungscrew weitergeben mhm. und auch im Sinne von weitergeben müssen, weil wie sollen wir das denn alles wissen mhm. und können, was in diesem Unternehmen vonstatten geht? Das ist überhaupt nicht möglich. Also wir sind gar nicht die Person, die für jede Frage die richtige Antwort finden können. Und deshalb müssen wir Dinge abgeben und auch laufen lassen. Und das ist auch super wichtig. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einen Überblick zu behalten, mhm. gemeinsam mit den Mitarbeitern auch die Richtung vorzugeben und mhm. eine klare Vision zu haben und auch zu zeigen, okay, Leute, dahin kann es gehen. Ja, ja, ja. Und, und natürlich ist es auch wichtig, situativ zu reagieren. Es gibt einfach ganz ja. unterschiedliche Zeiten. Na, wir hatten Corona, dann hatten hatten wir ähm, auch wieder die Leute, kommen alle in die Läden zurück. Dann ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Das Konsumklima ist ins Bodenlose gefallen. Ja. Und das bedeutet ja auch einfach für ein Geschäft unterschiedliche Phasen und unterschiedlich erfolgreich oder mal nicht so erfolgreiche Phasen. Und auch da ist es einfach wichtig, reagieren zu können als Führungskraft. Und das den Leuten, ich glaube, das ist das, was mir unendlich wichtig ist, immer transparent und offen zu kommunizieren. Okay Leute, so läuft es gerade. Und deswegen machen wir unsere Entscheidungen jetzt, wie wir sie machen. Ich glaube, wir erklären einfach sehr viel. Natürlich, du erklärst nie genug. Du kommunizierst nie genug. Ne? Also ich glaube, das, das kannst du auch gar nicht, weil jeder da auch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Aber wir versuchen so viel wie möglich von unseren Handlungen und Entscheidungen auch zu erklären und transparent zu machen.
0: Ja, ja. ja, spannend. Ja, ich meine, ihr habt natürlich auch die die Wahnsinns-Lockdown-Phase mitgemacht. Ich meine, ihr seid ja, ihr habt ja auch äh, viele Stores, ja. Äh, also da also ich habe schon, ich weiß, es gibt unglaublich, es gibt schon einige Podcasts, wo du da ausführlich ja, ja. drüber erzählt hast. Ich werde ich werd, ähm, auch gerne zwei, dreimal verlinken. äh zu an dieser Stelle. Ähm, aber vielleicht nochmal so, was was hat dich in dieser Phase warm gehalten im Sinne von, wir schaffen das. Was waren für dich so die wichtigsten Faktoren? Weil du hast ja dann auch wirklich eine Transformation in diesem ganzen digitalen Wandel dann ja auch vollzogen. ne Genau, also ich glaube, was was mich generell an der Stange
1: gehalten hat und um weiterzumachen, ist ganz klar erstmal, dass es muss. Ne? Also das ist ja auch, aufgeben ist, keine Option. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Hm. Es muss dann einfach laufen. Ja. Und dann definitiv, dass ich das mit Jan zusammen mache. Also wir hab, Ich habe mir so häufig schon gedacht, Gott sei Dank machen wir das zusammen. Gott sei Dank muss ich diese Entscheidung nicht alleine fällen. Und natürlich auch, dass wir unsere Eltern im Hintergrund haben, die wir immer um Rat fragen können, die immer unterstützen, egal was ist. Ähm, ohne das, wir Wäre echt schwierig.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, also spannend, weil ihr habt es ja wirklich, ich habt ja wirklich gerissen. Ne? Also, das muss man ja dann einfach auch sagen. Und äh, das ist wirklich bewundernswert. Also es gibt ja auch wirklich so faszinierende Stories einfach es ja nicht eine Story, sind ja echte echte Geschichten, also echte echte Schicksale auch zum Teil. Und ich finde es einfach toll, wenn man, äh, wenn man es einfach auch schafft, ne, wenn man da zusammenrückt äh, und auch seine Komfortzone verlässt. ne Und Komfortzone verlassen, das machst du ja auch <lacht> immer wieder gerne. ne Also weil, da spreche ich jetzt mal gerade über deinen riesigen Bühnenauftritt bei den Online-Marketing-Rockstars und äh, Holla, die Waldfee, äh, da ging es ja richtig ab. Sag mal, ähm, du warst scheiße aufgeregt, hast du geschrieben. <lacht> warum, ja. warum tust du dir sowas überhaupt an? Und vor allem, wie war das Gefühl, dass du es geschafft hast? Also warum tue ich mir das an? Weil ich finde, wir können
1: nur wachsen über den Stretch. Also wir müssen uns mhm. ins kalte Wasser werfen und in Situationen, die sich halt nicht immer dolle anfühlen, mhm. weil sonst wird es ja auch langweilig. Und ich glaube, dass eben das auch zu fordern von sich selbst, aber eben auch von Mitarbeitenden, das finde ich super, super wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Weil alles andere, das kannst du ja schon, ne? Und wenn du es dreimal gemacht hast, was du schon kannst, dann ist das auch nicht mehr, dann ist das auch nicht mehr cool. <lacht> ähm, und, äh, genau, OMR war definitiv nochmal ein Auftritt, der einfach, boah, als, wir haben uns so krass vorbereitet und wir haben das richtig geübt. Ähm, und, ähm, ja, ich war super aufgeregt und auch einen Tag vorher dachte ich, meine Scheiße, warum hast du dir das angetan? Hättest jetzt einfach hier auch ganz locker flockig rumgehen können. Aber danach hat es sich natürlich super angefühlt ja. und ähm, das Gefühl danach war wirklich, wirklich klasse und wieder auf der persönlichen Bucketlist zum Abhaken, das habe ich jetzt geschafft ähm, und das ist halt nicht der bequeme Weg und ich glaube, wir können nur über uns herauswachsen, wenn wir nicht den bequemen Weg wählen, Ja, auf jeden ja, Fall nicht genau. immer.
0: Manchmal ist das ja. okay, aber nicht immer. Man muss sein Mut, Mut zu persönlich auch mal challengen, weißt du? Das, und ja, das, das ist ja. halt so schön, weil, guck mal, jede, an, jede Bühne, die du zukünftig haben wirst, wird vielleicht auch mal wieder größer sein, aber du hast das auf jeden Fall schon erledigt und hast dadurch natürlich auch für dich so eine innere Resilienz, weil du einfach weißt, mhm. es funktioniert. Ne? Aber ja. wa was denkst du, also Lampenfieber, ne? was denkst du, was ist so der... Der, also ich sag mal, der physiologische Grund, den meine ich jetzt nicht. Was mhm. da passiert, aber mehr so dieser mentale Grund. Warum, also was war für dich der Grund, dass du so nervös warst? Also kannst du das sagen?
1: Ich glaube, weil auf diesem Auftritt so viel Aufmerksamkeit lag, mhm. sonst mhm. vorher noch nicht Ne, Ob es die Leute waren, so ein großes Publikum wie noch nie, mhm. aber auch, ich glaube, so ein kritisches Publikum wie noch nie. Ähm, dann natürlich auch Übertragungen bei YouTube, was natürlich noch mal mehr Reichweite steigert. Also ich glaube, das war einfach so viel wie vorher noch nie. Mhm. Und auch etwas, was ich selbst immer bewundert habe vorher. Ne? Also letztes mhm. Jahr, als ich da war und die Leute auf den Bühnen
0: gesehen habe und dachte, boah, es ist das cool, mhm. das will ich auch mal. Ja. Ah, ah, ich krieg schon wieder, ah, ich liebe das, ne? Ich bin ja auch so gerne auf der Bühne, im Ernst, ja. ne? Bühne ist ja auch meine Komfort, ich liebe das. Und weil die Frage war auch vielleicht so ein bisschen gemein jetzt gerade, aber zum Beispiel, was ich bei mir beobachte, ist, ähm, ich habe sehr lange sehr viel Wert darauf gelegt, wie die anderen auf mich reagieren. Ne? Also, das fing dann schon bei der Klamotte an. Ne, dann auch, wie ich da auf die Bühne gehe, äh, was ich rede, wie ich meine Geschichte erzähle. Aber eigentlich soll es ja so sein, dass ich meine Geschichte so erzähle, wie ich sie erzählen will, und nicht so, ne, weißt du? Und ähm, das habe ich so ein bisschen geändert durch so ein paar Lockerungsübungen im Pro-Theaterkurse und so. Ich muss sagen, das hat mich extremst, cool. äh, äh, sag ich mal, für mich selbst mich gecoacht auf eine sehr lustige ja. Art und Weise und auch so ein bisschen, ja, also entspannt, sag ich mal, ne, so. Und ähm, mir ist zwar immer noch wichtig, dass meine Message rüberkommt und die Leute auch Impulse bekommen, aber äh, wie ich sie vermittle, ist meine Sache. Und das ist irgendwie ganz schön, wenn man das dann merkt. Aber das geht auch nur durch Erfahrung. Das hatte ich auch nicht, äh, hatte ich noch nicht mal vor vor fünf, vier, fünf Jahren. Ähm, ja. Aber dieses ständig, was denken die anderen jetzt von mir, das macht einen halt mega nervös. Und da vielleicht mehr zu denken, okay, ich gehe hier rauf, weil ich habe diese Message. Und das ist unglaublich wichtig für mich, dass ihr das versteht. Weißt du, das ist eine andere, eine andere Motivation, eine andere Intention, die einen auch ein bisschen mehr erden lässt, weißt du. Das gibt einen ein bisschen mehr. Und noch ein kleiner Tipp wenn du nochmal auf so einer riesen Riesenbühne stehst oder auch eine kleine Bühne und du bist aufgeregt, ich stelle mir dann vor, wenn ich auf der Bühne gerade stehe, angekommen bin, dann gibt es einen kleinen Moment, wo ich erstmal durchs Publikum gucke. Das sind vielleicht ein, zwei Sekunden, ja. wirklich nicht länger. Und ich stelle mir vor, dass mir Wurzeln aus den Füßen in den Boden wachsen. Ach, geil. Und das funktioniert. Ohne Scheiß. Ja, ist geil. Cool. Ja, also, werden wer äh, ihr euch ich alle... Ja. Sehr <lacht> <Für> euch... <lacht> ja, und jetzt äh, kommt ja die nächste Komfortzone, wird ja auch wieder geöffnet. Und zwar hast du ja das Startup Elsa und Emil äh, gegründet. Äh, hast ihr wahrscheinlich gedacht, jetzt mache ich äh, einfach mal einen Kinderwagen, der mir gefällt? Ne? <lacht> so, was steckt denn äh, dahinter und äh, was macht eure neue Marke aus? Genau, Jan und ich haben gegründet, ähm, weil zwei Herzen
1: in unserer Brust schlagen. Ähm, Familienunternehmer sind wir und es macht mega Spaß und es ist super, so ein Unternehmen fortzuführen und transformieren zu dürfen. Mhm. Aber natürlich ist es auch einfach genial, von Null auf ein Unternehmen zu starten und zu gründen, eine neue Marke zu kreieren, ein Logo zu kreieren, die ersten Produktideen äh, in einem Brainstorming zu entwickeln. Und ähm, deshalb wollten wir genau das immer auch mal tun, gründen. Mhm, mh. äh, und ja, wir das erste Produkt von Aslan Emil ist ein Kinderwagen und das ist der beste Kinderwagen der Welt, äh, die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Natürlich ähm, konnten wir das auch entwickeln, weil wir nämlich die Erfahrung und das Wissen von Baby One äh, nutzen können. Und
0: deshalb ist beides zusammen einfach eine super Symbiose. Schön. Ja, und vor allem habt ihr ja auch ein, ein richtig starkes Vertriebsnetzwerk dann schon. Also da hoffe ich, dass ja. das dann, ne? Oh, schbum, ne? <lacht> Schön. Ja, ja. und ja. deshalb
1: ist uns natürlich auch bewusst, ähm, das ist keine klassische Gründung von Null auf, mhm. ne? sondern äh, wir sind da schon in einem wirklich friendly Environment, das ist uns auch klar ähm, und trotzdem ist es jetzt auch wichtig, wie du sagst, genau dieses Vertriebsnetzwerk zu nutzen und die Marke mhm. dadurch auch groß zu machen, weil sie den Kunden einen absoluten Mehrwert
0: bietet. Ja und am Ende würde ich mal behaupten, das bringt euch ja auch insgesamt näher zu euren Kundinnen und Kunden, ne? Also weil ihr ja. versteht noch viel besser oder ihr müsst euch ja damit beschäftigen, ne? So was und du weißt es natürlich aus eigener Erfahrung und mit Blick auf deine eigene Familie natürlich auch, was was brauchst du, was brauchst du nicht, wa warum gibt es das überhaupt nicht, ne? Also am Ende äh, kannst du ja so deine deine Kundinnen auch super gut begleiten, ne? So genau. die ja selber. Das ist ja eine höchst, weißt du, das ist ja auch nochmal mal Baby äh, merkt, das ist ja auch nochmal... also Baby One, also das ist ja Einfach super emotional, weißt du, weil du begleitest ja deine Kundinnen und Kunden durch eine wahnsinns anstrengende, emotionale, glückliche, auch aufregende, vielleicht traurige, wie auch immer Zeit. ne? Also ähm, toll. Bin ich sehr gespannt. Äh, wann kommt das denn raus? Ist das schon steht das schon fest? Ist das schon offiziell oder? Äh? Äh, die Kinderwagen äh, 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 verkaufen wir. Kinderwagen. Ja, Wagen ja, ja. Schon, ja. Schon, ne?
1: die sind schon ähm. überall. Sind schon überall, sind auch schon okay. in allen Baby-One-Fachmärkten, im baby one online Shop und auf esa und emailde ähm, Kinder, Kinderwagen sind da und Rucksäcke und die sind auch super toll und die funktionieren auch, wenn man keine Kinder hat übrigens. Ähm, auch super als Laptop-Rucksack, obwohl sie eigentlich ein wirklicher Rucksack sind.
0: <lacht> wie schön. Mal, ich habe den Eindruck, äh, dass euer Startup wie so eine kleine Frischzellenkur für euch alle ist. Du strahlst so, wenn du davon erzählst. <lacht> schön. <lacht> Sehr schön, cool. Gibt es denn noch eine Challenge, die du unbedingt in deinem Leben nochmal meistern möchtest? Also es gibt wahrscheinlich ja ganz viele, aber hast du vielleicht mal so ein Beispiel, wo du sagst, das wäre so, weißt du, so Fallschirmsprung oder Kilimanjaro oder einfach mal tauchen <lacht> oder surfen lernen?
1: Boah, ich glaube, ich würde so viele Dinge gerne Alles. können. Alles und gut machen, ähm, aber irgendwann, also ich glaube, ich war, ich glaube, irgendwann möchte ich schon gerne auch noch mal einen Marathon laufen. Ich habe okay, einen, krass. einen einen sehr sehr sportlichen Ehemann mhm. und jedes Mal, wenn ich ihn begleite, ob zum Marathon oder zum Ironman und er da durch die Zielgerade läuft, denke ich, boah cool will ich auch mal. Mhm. Äh, und dann geht das also irgendwann mal,
0: vielleicht mit 50. <lacht> so, mach halt also schon mit 50, ja weißt du, so andere fangen an mit 30 schon mal zu trainieren, aber ja, du, du schaffst das, Anna, wenn du das willst, schaffst du das, ne? machen ist machen ist Gold, so sieht es mhm. nämlich aus aber ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber ich werde dir jetzt äh, ein Feuerwerk äh, schenken, das heißt, ich pfeffer dir einfach mal ein paar Funken entgegen und okay. du verfasst einfach zurück äh, wirst sehr schnell verstehen, wie das geht, und zwar Berge oder Meer? Berge halb voll oder halb leer? Halb voll. Sport oder Couch? Sport. Weißwein oder Wasser? Weißwein. Das war sehr überzeugend auf jeden Fall. Laut oder leise? Laut. Lob oder Kritik? Kritik. Mhm. Spontan oder geplant? Geplant. Vorsicht oder Nachsicht? Nachsicht. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Wenn man äh, dich trifft, auf was mit was kann man dir eine Freude machen? Vielleicht auch ich ja irgendwann mal. Ja, das wechselt immer, aber gerade bin ich großer Pisco Sour Fan. Mmh, okay, ist gemerkt, check. Gibt es auch ein <lacht> Lieblingsgericht, was du dir mal gönnst oder wo du sagst, oh, wenn ich das esse, habe ich ganz tolle Erinnerungen? Ah, das muss gar
1: nicht so kompliziert sein. Gerade ähm, bin ich riesen Burrata und Tomaten
0: Fan, könnte ich jeden Tag essen. Kennst du vegane Mozzarella? oh nee, nur vegan Väter und das fand
1: ich so furchtbar.
0: Ja, nee, 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 selber machen. Also voll geil. Ich, äh, Weißt mhm. du was, weil wir gerade so kulinarisch unterwegs sind, ich schicke dir auf jeden Fall den Link, weil ich habe das gerade für für Robins äh, Kolleginnen und Kollegen fürs, für den Grillabend gemacht. Die haben das überhaupt nicht gecheckt und es war mega lecker. Und es ist aus Cashews, Flohsamen und Wasser, Zitrone, Salz, Pfeffer. Mehr ist das nicht. Ist super. Verlinke ich, verlinke ich, weil ich finde das immer total spannend, über so Alternativen nachzudenken. Ja. Natürlich ist ohne Burrata geil. Ganz ehrlich, mega. Ne? Also damit so richtig Saft. Okay, egal. Man merkt, ich habe Hunger. <lacht> Nein, es ist gut. Wir kommen jetzt zur Schlussfrage. Das Feuerwerk hast du überlebt. Und die Schlussfrage ist ja auch immer Ja, meine, meine Motivation, meine Intention, warum ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe. Weil ich möchte natürlich herausfinden, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Anna, was ist deine Sicht? Warum unsere Welt Mut zur Persönlichkeit
1: braucht da, damit unsere Welt voller Energie ist, damit die spannend ist, damit es Bock macht, jeden Tag aufzustehen, damit wir Begegnungen mit tollen Menschen haben. Ja,
0: Punkt. <lacht> Punkt. Besser? Ach, schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Schön. Es ist so toll, weißt du, weil ich frage ja wirklich jeden Gast, jede Gästin. Äh, und jedes Mal kommt was anderes dabei raus. Anna, es war mir ein Fest. Ja. Äh, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein, es war super, Sherin, ganz, ganz vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es waren einfach auch mal andere Fragen. Fand ich cool. Ne? Weil, mhm. also an dieser Stelle, Anna ist wirklich sehr kommunikativ und hat tolle Podcasts gemacht. An dieser Stelle auch natürlich den OMR-Podcast empfehle ich definitiv auch. Deswegen habe ich ganz bewusst, ich habe mir das ja angehört, habe ich ganz bewusst mal andere Fragen gestellt. Weißt du, weil ich finde es auch doof, wenn man dann jedem Podcast immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommt. Ja. Deswegen schön, dass ich dich da auch mal ein bisschen äh, rütteln konnte gell? Ja, schön, schön. Und äh, auch an euch natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es geht natürlich weiter. Wenn ihr nicht warten wollt, guckt einfach mal ins Archiv, in die Bibliothek. Da gibt es ja so rund 90 Folgen, die auf euch warten. Ähm, ich Danke dir, Anna, ich danke euch und äh, wenn es euch gefallen hat, teilt den Beitrag. Ich bin auch auf LinkedIn unterwegs und wie ihr gehört habt, Anna auch. Verlinkt uns gerne, äh, schreibt Kommentare, eure Gedanken. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, mit denen ich noch unbedingt sprechen muss. Äh, teilt auch sehr gerne. Ich bin erreichbar über alle Social Channels und per Mail. Mutspersönlichkeit.de, gibt es den Blogbeitrag, auf YouTube das Video zu diesem Talk und ansonsten. Ach, habt euch alle lieb und seid mutig. Zeigt Persönlichkeit eure Schirin. Ciao. Ciao. Neuer Spruch. Habt euch alle lieb. Schön. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.